0: What? 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 What?
1: Bonsoir et bienvenue dans Doctor Watt, le podcast qui vous parlera de Docteur mais jamais ou grand jamais de toucher rectal. Nous sommes réunis à nouveau pour cet épisode 4 de la saison 1 de Doctor Who avec toute la fine équipe. Je vous présente donc autour de la table Zhu. <rire> Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous avons aussi now Salut Et pour finir, Pomme. Oui <rire> <Okay>. <rire> Je crois qu'elle est joyeuse parce que c'est un épisode qu'elle a énormément apprécié avec beaucoup d'onomatopée, de... on va dire. Ah, c'est le meilleur. C'est le meilleur. <rire> Je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet avec la fiche technique.
2: Alors, cet épisode s'appelle Alliance of London en VO et L'Humanité en Péril en VF, ce qui est logique puisque Alliance veut dire humanité et Of London veut dire en péril. Donc c'est une traduction littérale. Sa date de sortie, c'est le 16 avril 2005 sur la BBC et le 12 novembre 2005 en France. Donc ça devait être sur France 4, je pense.
1: C'était l'époque France 4.
2: Il a été réalisé par Kiss Boak. Boak. Je sais pas comment on le dit. Bo. Kiss Boak. Le scénariste s'est toujours ressalté des vices. Nous en sommes toujours au 9e Docteur, joué par Christopher Eccleston. Il est accompagné de Rose, Mickey et Jackie. Et donc les acteurs notables de cette série sont Billy Piper qui joue Rose, Noël Clark, Mickey, Camille Cordury Jackie. Donc jusque là, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. <rire> de quoi va parler cet épisode Rose et le Docteur reviennent enfin à Londres après s'être absentés quelques temps. Au même moment, un vaisseau extraterrestre s'écrase dans la tamise après avoir percuté Big Ben. Toutes les nations sont sur le pont pour étudier ce qu'il y a dedans. Le docteur, quant à lui, est convoqué à Downing Street en tant qu'expert en aliens.
1: Merci pour ce résumé, Pomme. Avec plaisir. <rire> du coup, nous allons passer au cœur du sujet et on va commencer par un petit tour de table des, euh, des chroniqueurs pour essayer de convaincre nos auditeurs de regarder cet épisode. Qui veut commencer Nump, Vas-y, c'est toi.
3: C'est euh, le retour de Rose et le Docteur dans le présent pour un double épisode. En plus, on a de magnifiques créatures et
1: de magnifiques bruitages. Alors, il faut les convaincre, pas leur mentir. <rire> 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 on en parlera plus dans le résumé full spoil, <rire> mais euh, attention, par curiosité, c'est à voir. Ok. Pomme, du coup, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode
2: C'était mieux que dans mon souvenir parce qu'il y a quand même de très bonnes choses. Euh, par contre, effectivement, il euh, y a une vanne très récurrente que je trouve très lourde. <rire> enfin, c'est vraiment pas le genre de choses qui me dérange au quotidien dans la vie de tous les jours. Hein. Mais euh, là, euh, bon, voilà, c'était. Euh, je trouvais que c'était un peu lourd. <rire> Mais rien de, rien de très grave. Donc j'ai du mal à dire regardez-le. C'est vraiment pas. Euh... À l'époque, quand je regardais de nouveau la série, en général, je les sautais ces deux-là. <rire> Donc celui-là est le suivant parce que ce sont... Euh... C'est la même histoire, effectivement. Oui. C'est un spoil C'était un spoil de le dire Fallait pas le dire
1: Non, il ben l'a dit juste avant. C'est effectivement. Un... On l'a pas dit jusque-là, mais c'était un épisode en deux parties.
2: Voilà,
0: c'est ça. Nous allons chroniquer uniquement la première pour le moment. Exactement. Zut, ton avis Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que ce sont deux très bons épisodes. Effectivement, euh, les aliens sont particuliers néanmoins euh, l'intrigue est je trouve très intéressante notamment dans la deuxième partie dont nous parlerons la prochaine fois
1: ok merci bah de mon côté c'est un, un peu un peu un mix des deux c'est à dire qu'un peu comme Pomme j'ai trouvé que surtout la première partie est, est longue à mettre en place et une intrigue pas forcément intéressante mais on voit beaucoup plus de choses intéressantes dans, la, dans le deuxième épisode dont on parlera la prochaine fois donc ce sera plus facile de vous convaincre pour celui-là pour le premier c'est vrai qu'on on a cette... Euh, cet aspect, je pense le kitsch de Doctor Who à son maximal Et le, on va dire le, le côté un peu familial qui ressort Malgré une intrigue qui est pas si Pas si enfantine que ça
0: Mais en même temps pour bien profiter du deuxième épisode Il faut avoir vu le premier Donc vous n'avez pas le choix finalement Exactement
1: <rire> Et bien merci à tous et je vous propose De passer au résumé full spoil Qui sera fait ce jour Par Nimpnao. Now
3: Le tardis atterrit dans une cour d'immeuble Le docteur Diaros qu'elle est partie 12h seulement et du coup, elle court, vers sa mère, parce que... Elles sont fusionnelles. <rire> ouais, elles sont fusionnelles, elles vivent ensemble, donc... Sa mère lui manquait beaucoup. En rentrant chez sa mère, Jackie est très surprise de la voir, tandis que le docteur remarque un avis de recherche dans la cour. Il la court pour dire à Rose qu'elle n'est pas partie 12 heures, mais 12 mois. Le petit
0: détail.
1: Là, on voit la maîtrise totale du tardis et du docteur. <rire> un petit décalage.
3: Rose se fait gronder euh, par Jackie... Qui inquiète parce que Rose ne raconte pas ce qui s'est passé pendant son absence d'un an. Elle soupçonne le docteur d'être un vieux pervers et elle le gifle. Ça
2: fait très drôle
3: au docteur.
0: Elle se fait gronder. Enfin,
2: quand j'étais ado, je me
0: faisais gronder. Mais ma mère faisait pas venir les flics. Hein.
2: Ouais, mais là, elle a disparu pendant un an. Oui,
1: bah, il y a quand même un mois. Ça fait quand même un an, pardon, qu'elle était, qu était partie.
2: Il <rire> y avait des avis de recherche et tout. Ouais. Donc, c'est normal qu'ils préviennent les flics que, en fait, c'est bon. Peut-être que si t'étais revenu après avoir disparu un an avec une personne qui a 40 ou 50 ans de plus que toi. Enfin, peut-être j'exagère. Allez, 20 ans de plus que toi. Enfin, euh, peut-être qu'ils auraient prévenu les flics qu'il y a un mec chelou qui traîne dans le quartier, quoi.
0: Ah, mais ils m'auraient pas grondé. Ils m'auraient buté.
2: Ah J'avais pas compris où tu voulais en venir. <rire> ok. C'est vrai
1: que la, la, la réaction de la mère, elle est elle limite pas assez extrême. Mais à, à l'inverse, Rose, qui est très très fermée dans ses premières, dans ses premières scènes. Elle, on, on dirait qu'elle est en train limite de bouder bon alors effectivement elle a un petit choc de se dire que ça fait un an qu'elle est partie mais elle a l'air de, de bouder et de faire une mauvaise tête genre non non mais tout s'est bien passé je te jure je te jure hein, mais je peux pas te dire quoi
0: non mais puis attendre des trucs elle dit non mais je suis parti en voyage bon euh, sa mère est pas détective mais partir en voyage sans passeport
3: avec un mec bien plus vieux qu'elle ah, c'est un chou
0: gardadis voilà il est pas oui. si vieux
2: mais par rapport à elle. Euh... Ah
0: Bah, il a 20 ans de plus. Oui, l'acteur. Oui. <rire> non, mais oui, 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 <rire> bah, ça, euh,
2: oui, forcément. Sinon, il y a à peu près 880 ans d'écart.
1: Je te propose de, de faire la transition sur la suite.
3: <rire> C'est justement, on retrouve nos deux protagonistes sur le toit de l'immeuble et on apprend l'âge du docteur. Il a 900 ans.
0: Ça va.
2: Ça <rire> va.
3: Petit écart.
0: Bah, il est né en même temps Yoda.
2: J'aurais préféré. <rire> C'est ça. C'est son frère c'est très bête hein, mais genre j'aurais préféré qu'il ait 904 ans tu vois mais pas un chiffre tout rond genre c'est l'année de ses 900 ans Bon.
3: et son anniversaire c'est
2: euh, ça
0: <rire> son centenaire bah, c'est le problème avec l'âge du docteur c'est que c'est toujours un peu flou même lui il,
2: il me semble qu'un peu plus tard justement il donne un chiffre moins rond mais beaucoup plus tard euh, dans deux docteurs
0: oui oui mais euh, dans deux docteurs il donne des chiffres moins ronds parce que ça sert le récit justement mm. ouais parce qu'il euh, se retrouve 19 ans plus tard et donc il n'a plus 731 ans, mais il en a 750.
2: Tu te souviens des chiffres ou tu dis au hasard J'ai dit au hasard. D'accord, ok. <rire> Parce que déjà, il me semblait que c'était pas ça, ouais, voilà, et, euh, et en plus, euh, oui, d'accord. Ok, je trouvais ça ouf que tu te souviennes de, <rire> de ça. <rire> du coup,
3: les Rose et le docteur discutent de la situation et ils sont interrompus tout d'un coup. Parce qu'il y a un vaisseau alien qui les survole et qui percute Big Ben avant de se cracher dans la Tamise.
1: Pour le coup, c'était des effets spéciaux plutôt bien faits.
2: Oui, oui, oui.
1: Par rapport au reste de l'épisode, on peut dire que c'était plutôt une, un beau crash. Oh putain, ouais, les mmh. effets
2: spéciaux de l'épisode.
1: <rire>
2: <rire> je vous envoyais même un petit message à un moment donné en regardant l'épisode. On en reparlera. J'ai les yeux qui saignent, j'ai les yeux qui saignent. <rire> au secours, je ne vois plus rien on en reparlera euh.
0: alors autant le vaisseau est très beau autant le klaxon mais pourquoi ce klaxon de poids lourd du oui. fin fond du miné s'il <rire> vous
1: plaît ils auraient pu mettre le C'est
0: hein, ça génial. <rire> honnêtement oui, ils auraient pu mettre le gros klaxon de ça serait passé <rire>
1: Bon, du, du coup, c'est vrai qu'on on avait un début de discussion un peu, on va dire, profonde entre le docteur et Rose. Et euh, bah, ce crash, il fait. Euh, il donne une bonne excuse quelque part pour pas qu'il ait besoin d'approfondir et de se barrer, quoi. Du coup, le docteur en profite.
3: Oui, il est fou de joie. Il court vers le lieu du crash, mais la route est fermée. Ils vont donc aller voir ce qu'il se passe comme les autres humains à la télévision. <rire> donc, on les retrouve dans l'appartement de Jackie à regarder les journaux TV couvrir l'événement il y a un corps alien qui aurait été retrouvé dans le vaisseau la scène est assez cocasse parce qu'il y a plein de gens dans l'appartement tout le monde discute entre eux personne prête attention à la télé le docteur se fait même embêter par un petit gamin qui veut changer de chaîne
1: ouais c'est la surprise mais pas trop des humains et donc du coup il peut pas suivre tranquillement les informations
0: bah à la place on avait une super recette de gâteau en forme de soucoupe volante quoi un magnifique gâteau sérieusement qui a pas envie de
2: faire ça <rire> moi <Non.
0: rire>
2: moi je veux bien le manger mais je vais pas me faire chier à le faire
3: on apprend que le corps a été transféré à l'hôpital à Albion et on assiste à l'arrivée du général Asquith à l'hôpital.
2: Alors franchement, si je peux me permettre, euh, Nemp, euh, je suis assez fan de tous les détails que tu prends parce que moi, j'aurais écrit euh, que le corps est transféré à l'hosto et qu'il y a un général qui débarque. <rire> Sans avoir retenu le nom de rien. <rire> C'est ça qu'on aime chez toi. Donc je, voilà. Je te... Je tenais à dire que... Éventuellement, j'aurais donné des surnoms très vite, mais... Euh...
1: Là, tu peux dire le gros général
2: Non, non, oui, oui. On va pas être
1: grossophobe, mais il y, y, y a un rapport non, avec le reste.
2: c'est pas grossophobe, il est gros. Euh, mais bon, c'est un discriminant visuel, certes. Bon, bref, voilà, c'était pour dire que je... Bravo.
0: Bien tenté.
3: Le général arrive à la morgue, rejoint la médecin légiste et découvre le corps. Mais nous, on le voit pas. Parce pas ce que c'est...
2: Ah ouais, donc t'as mis le nom du général et pas de la médecin légiste, comme de par hasard, genre parce que c'est une femme, c'est euh... ça <rire> Asiatique en plus, bravo. Oui, voilà, bah bravo. Donc la médecin légiste s'appelle Toshiko Sato. Mais par contre, en vrai, je suis pas sûr qu'on le dise dans l'épisode.
3: Ils le disent pas dans l'épisode. C'était juste
2: pour faire chier. <rire> <rire> Mais nous, on sait qui c'est. Mais on dira pourquoi plus tard. Non.
0: Si si, tout à fait. Oui. <rire> c'est prévu. Restez <rire> avec nous. Euh... Pour la, partie, euh, pour la partie info en plus.
1: On apprend aussi que le Premier ministre a disparu. C'est ça, lors d'un transfert, il, il partait de, de Downing Street, où il y allait, je ne sais plus, et il, euh, il s'est volatilisé.
3: On suit les informations au niveau de, du dit Downing Street, où arrive le député Joseph Green. Donc, pour information pour nos auditeurs, le d Downing Street, c'est la résidence officielle du Premier ministre.
2: C'est le matignon de chez eux. C'est ça.
3: Voilà. Et les journalistes semblent pas ne pas comprendre ce qu'il vient faire ici. Parce qu'il est aussi président de la commission parlementaire sur le contrôle des quotas de sucre dans les pâtisseries exportées.
1: <rire> ça n'a donc aucun rapport avec un crash alien. Arrête, ça paraît être un expert. Des fois que les aliens sont allergiques au sucre, c'est important.
3: Oui, serait une piste à... <rire> à approfondir. Monsieur Green apprend qu'il doit prendre le poste du Premier ministre. Da fuck <rire>
1: Bah, je crois que c'est le, le dernier membre le plus euh, allez, je veux dire, gradé du, du gouvernement qu'ils ont pu trouver. Quoi.
0: Dans d'autres séries, c'est la haute secrétaire à l'éducation qui devient euh, présidente de l'humanité. Hein, euh... Oui, oui, tout à fait. <rire>
2: Battlestar Galactica,
1: <rire> regardez-le
2: Dans, dans United euh, Survivor, c'est un architecte qui est secrétaire d'État je ne sais pas quoi.
3: Et c'est Indra Ganesh, secrétaire junior de la Défense, qui lui apprend euh, ses nouvelles fonctions. On, voit, on rencontre Harry Jones, euh, joué par Penelope Winton, qui cherche à communiquer une idée au Premier ministre, mais elle l'est rembarrée par le député Green et le secrétaire... Alors, elle est elle,
2: géniale, Harriet Jones.
1: Elle est trop bien toujours à se présenter avec sa petite carte, euh, députée de Flydale North.
2: Harriet
1: Jones, MP Flydale North. C'est ça. Et euh, le, le côté euh, et son idée, elle n'a aucun rapport avec la, crise, euh, avec la crise en cours, par contre. Hein. Je crois que c'est une histoire d'hôpital Mais ça n'a aucun lien. Donc elle fait vraiment, elle,
0: elle dérange.
2: Elle ouais, se fait embarrer, euh, violemment. Elle a été choisie par le peuple pour défendre <rire> ses intérêts. Et elle y va, elle va au bout.
0: Je veux dire... Même après le vaisseau alien, il y aura besoin d'hôpitaux dans les campagnes. Mais oui. Donc elle y va. Mais elle a raison. C'est pas le moment, mais elle y va.
3: Elle s'est dit quoi Elle s'est dit tiens, il euh, y a une réunion de crise parce qu'il y a un vaisseau qui s'est craché dans la Tamise. Je vais pouvoir peut-être choper le Premier ministre
2: <rire> <rire> mais elle, est, elle est venue pour ça. Bon, bah, elle est venue pour ça. C'est tout. Elle va pas repartir sans avoir vu le Premier ministre.
3: Donc du coup, elle se fait rembarrer euh, par le député Green et le secrétaire. Joseph Green retrouve deux autres députés Margaret Blaine et
1: Olivier Charles et ils vont s'isoler dans un bureau alors encore une fois il y a des caractéristiques importantes à ces trois personnages c'est qu'ils sont tous gros Oui. plus que des anglais normaux on va dire alors toutes les personnes qui sont grosses ne sont pas
3: louches dans cet épisode alors dans celui-là si
2: ben, <rire> si justement dans celui-là si et c'est fait exprès il fait... ils sont pas tous, ah. sont pas tous euh... enfin comment dire euh, ils ne sont pas tous déconnants, mais du coup, ils sont tous louches, parce que du coup, on ne sait pas lesquels sont déconnants ou pas.
3: Oui, on va avoir un indice juste après. Oui,
2: tout à fait. Parce
3: que le Indra, le secrétaire junior, tend à M. Green une mallette contenant les protocoles d'urgence en cas d'invasion alien. Et on entend M. Green qui fait un bruit comme s'il avait trop mangé mexicain. Ah, il lâche
2: une grosse caisse. Il lâche une grosse caisse.
0: C'est l'émotion. Ah,
3: je m'embête à, à trouver des euh, ah, façons de le dire Alors, autrement. On te, laisse, <rire> euh, on te laisse les métaphores et nous
1: on y va à fond. Ça c'est très bien. Et donc
3: les trois députés euh, s'isolent euh, dans un salon et rient de manière machiavélique.
2: Et ils répètent aussi, non
0: Oui, ils répètent un peu. C'est plus qu'un salon.
2: <rire> oui, c'est pas un salon, c'est la salle. La
0: salle du conseil.
2: Oui. Ouais, la salle du conseil.
0: L'appellera la salle du conseil parce que j'ai pas retenu le nom, mais ouais, non C'est pas genre euh, le salon de thé de 10 Downing Street, c'est un endroit qui, qui pète un peu.
2: Ah, c'est le cas de le dire. Oh, oh, oh. <rire> oh, oh. oh bah, dis
1: donc, amis auditeur, on ne se
2: porte pas caution de ce genre de blague. Si <rire> je suis <Non>. totalement. <rire>
3: Le docteur et Rose sortent de l'appartement de Jackie, le docteur s'extasie que la race humaine rencontre pour la première fois une race alien et il donne à Rose euh, les clés du TARDIS quand elle lui demande de promettre de ne pas disparaître. Parce que lui il, voulait, il dit qu'il veut les laisser seuls avec ça qu'il a rien à faire. Il est un peu ému que enfin l'humanité rencontre sa première race alienne.
1: Ouais il est ému puis en même temps il est, il, est, il, est, il est content, il est joyeux et euh, il se dit qu'il a rien à y faire quelque part.
0: C'est ces bébés, ils grandissent
1: oui. si vite. ça, il, faut, il, il dit clairement à Rose qu'il ne doit pas s'en mêler, que c'est les, les humains qui doivent gérer ça. Voilà. En tout cas, pour l'instant.
2: <rire> oui.
1: On voit Mickey sortir sur le balcon,
3: celui qui est à son appartement, et il voit passer le docteur dans la cour euh, et rejoindre le Tardis.
2: Mickey qu'on n'avait pas encore vu. Non. De l'épisode.
3: On ne sait pas ce qui lui a arrivé pendant cette année encore.
2: Mm -hmm.
0: Non, mais apparemment, ça a été passionnant euh, comme année parce que euh, il se retrouve quand. Enfin, il est sur son balcon pour récupérer une paire de pompes. Et je sais pas vous, mais mes chaussures, ma première réaction quand je les prends, c'est pas de les sniffer. Oui, mais c'est Mickey. Donc il a pas tant changé que ça en un an. <rire>
2: non, <rire> mais c'est.
3: Voilà. Euh, bon. Mickey sera toujours Mickey. Et donc il court après la boîte bleue, mais cette dernière s'envole avec le docteur.
2: Et lui. Ouais. Vas-y, vas-y. Vas non, fini.
3: Non, mais en fait, c'était ce qui était entre parenthèses. Donc, euh, mais
2: vas tu le <rire> futour, hein.
3: Donc, bah, C'est marrant parce qu'on voit encore le docteur euh, manœuvrer le Tardis à coups de marteau.
2: Et moi, j'allais dire que Mickey, il a tellement pris d'élan pour choper le docteur qu'il il arrive au moment où le Tardis disparaît et il s'éclate contre le mur qu'il y a juste derrière.
1: <rire> On continue dans le côté un peu, un peu gag visuel avec Mickey, qui ne sert pas à grand
2: bah, chose. Oui. C'est un cartoon, Mickey.
0: Enfin, là, c'est une corrida, là.
1: <rire> <rire> Nous
3: retrouvons Harriet Jones parler à Indra, le secrétaire d'État junior. Elle cherche à entrer dans le bureau où sont, sont isolés les trois députés pour donner un dossier concernant la non-exclusion des petits hôpitaux des centres d'excellence.
1: Ah oui, t'es vraiment au fond dans le détail là quand même.
3: <rire> ah, mais c'est très important. Euh,
2: mais en réalité, on pourra en parler, c'est toujours d'actualité, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. En France aussi. Notamment,
0: notamment avec les problèmes de financement que euh, le Royaume-Uni va bientôt avoir euh, avec <rire> le Brexit. C'est un vrai problème.
2: Mais en France aussi.
1: Bon, Hôpital euh, Cast, c'est pas ici. Hein. Je vous rappelle qu'on n'est pas ici pour parler des hôpitaux. <rire>
2: T'es pas marrant.
3: Les trois députés sortent du bureau et M. Green fait une bonne remarque machiste à Ariette. Où allons-nous si les femmes se mettent à penser En version française.
2: Ça, il le dit en français.
0: Oui, et en anglais, il le dit de manière aussi dégueulasse, c'est vrai. Ouais. C'est ce moment où on se dit, ah, ils ont de la chance les Anglais d'avoir un peu charismatique comme ça, c'est beau. Ah...
2: C'est un premier ont... ministre, un remplaçant de premier ministre. Ils ont probablement
3: premier gagné au change. Hein.
1: <rire> 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 Complètement. Bon.
3: Elle profite que les députés soient sortis pour rentrer dans la salle des opérations. Elle veut mettre son dossier dans la mallette et tombe sur le plan d'urgence, en faisant une tête bizarre. Alors, je ne sais pas pourquoi elle avait l'air surprise, ou pourquoi on a voyé cette tête -là. Elle pensait
1: mettre son truc, dans le... je pense, dans la serviette qui doit contenir les calendres de l'ordre du jour des, des... des réunions du conseil et puis elle voit le, le plan d'urgence et se demande que... pourquoi. Peut-être qu'elle n'a pas vu... Elle n'a pas vu le vaisseau passer en fait. Bah, je pense que si, mais comment dire, comme c'est une petite députée d'un petit coin qui doit pas être généralement au courant de ce genre d'affaires très importantes et ça doit la surprendre, ce qu'il doit y avoir marqué là-dedans et surtout le...
3: Ouais, enfin le paquet de journalistes devant le dit Donny String, tu dû lui mettre la puce à l'oreille,
2: non Bon, un paquet de journalistes devant là où il y a le Premier ministre... Non mais je pense que c'est surtout
0: que c'est le genre de document auquel elle a pas accès ou rarement accès et euh, c'est des documents qui sont très confidentiels et de les voir laisser là et de voir les trois loulous se barrer euh, faire youpladi youplada euh.
2: Puis peut-être que ça parle de d'extermination de, de la terre ou de trucs comme ça on sait pas ce qu'il y a sur ces documents
3: C'est vrai On retrouve le médecin légiste à la morgue qui entend quelqu'un frappait à la porte où le corps alien a été entreposé, Normalement, il est mort.
2: Donc à la porte du du, du casier.
3: Du casier. Ça, oui, c'était... Ça avait l'air grand... Euh, c'est pas
2: une porte, genre chambre froide, grande chambre froide.
0: Non, je crois que c'est une porte de casier. Ce...
2: Ouais, c'est un casier de morgue.
0: La porte est pas montrée, je crois, mais... Euh,
3: si, si, on a un plan, mais il euh, y a une lumière violette. Euh, qui n'est pas dû à d'autres choses encore.
0: Justement, tu, tu parles de lumière. J'aimerais euh, poser une question. Est-ce que vous, quand vous travaillez, vous travaillez aussi dans le noir complet comme elle <rire> Alors
1: est moi, que je moi, je ne travaille ai pas dans le Seulement quand je suis à la morgue. Si je travaille dans un bureau normal, <rire> j'éclaire un peu. C'est ça. Quand vous je suis mort, sur...
2: Oui, par contre, oui, je suis d'accord. Pareil, euh, ça dépend où je suis. Euh... Non, toi, dans ta morgue, il y a de la lumière euh, <rire> Zou, <rire> Zou
0: bah, euh, Oui, d'habitude... Euh... Enfin, c'est plus sympa.
2: Non, parce okay. que tu vois, dans le noir, tu y vas plus, tu sais... Il euh, 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 y a un petit côté tactile, un petit côté... Euh, tu vois, tu y vas du bout des doigts, tu essaies ah, de comprendre, tiens, de deviner. Je reconnais
3: hein. monsieur,
1: monsieur Intel. Ah.
2: <rire> voilà, c'est ça. Je
1: connais
3: cet orteil. En même temps, le docteur arrive à l'hôpital et entre dans, un, dans une salle pleine de militaires proche de la morgue. Le docteur est d'abord surpris... Et les militaires attrapent leurs armes, mais tous entendent le médecin juste crier à côté quand elle ouvre la porte.
0: On, on se plaignait juste avant euh, des problèmes de pilotage du docteur. Bon, il est arrivé euh, 12 mois plus tard, tout ça, mais là, en attendant, il a fait un créneau, <rire> mais nickel.
1: Alors, <rire> ah bah. Il n'y a pas trop de problèmes, je trouve, pour de déplacement dans l'espace. C'est le, plutôt le déplacement dans le est temps qui le pose temps. souvent des, des soucis. Ouais.
0: Bah, dans l'espace, euh, euh, l'épisode précédent, il est quand même arrivé à Cardiff au lieu de Naples. Les pizzas sont pas de la même qualité. Hein.
1: Ouais, c'était pas de la bonne. Euh, ouais. la bonne euh, <rire> le bon <rire> Il n'avait pas le bon marteau <rire> non plus.
2: Hein. <rire> euh, pardon.
1: <rire> Et donc oui, le médecin légiste écrit quand elle ouvre la porte du, du frigo qui contient le censément sensé, cadavre d'alien ça. Et on découvre
3: enfin à quoi il ressemble. C'est un cochon humanoïde. Il est toujours vivant.
2: Il porte une petite combinaison.
0: Ouais, très Magnifique combinaison. Alors, euh... Pour les gens qui aiment les jeux vidéo, si vous avez joué à Beyond Good and Evil, c'est <rire> exactement le même. C'est pareil. <rire> <rire> Magnifique jeu. Euh...
3: Les militaires abattent l'humanoïde le... de cochon.
2: Oh, ça m'a fait mal au cœur.
3: Mm. Oui. Devant le docteur qui arrive en il plus. Non, il était mignon.
2: Non, c'est pas parce qu'il était mignon. Mais je te laisse finir et après je dis.
3: <rire> bah, le docteur, a... le docteur, il est pas content qu'on ait abattu le... le cochon. Il leur dit pourquoi vous avez fait ça. Il avait peur. Il avait peur.
2: Mais oui, mais c'est ça. C'est pour ça que ça m'a fait mal au cœur parce que c'était, c'est pas quelqu'un, de... c'est pas quelqu'un ou quelque chose de méchant qui a été abattu. C'est quelqu'un ou quelque chose qui s'enfuyait en courant parce qu'il était terrorisé et et, et bam. Je sais pas, j'ai eu beaucoup d'empathie pour ce cochon à ce moment-là.
1: Bah Cassandra aussi était terrorisé. Wow. C'était plus compliqué d'avoir de l'empathie pour Cassandra. Quand même.
2: Aucune empathie pour Cassandra. <rire> non, mais là, mais après, c'est un, un sujet qu'on retrouve dans plein de films, par exemple dans King Kong. Mmh, oui. King Kong, c'est d'abord un énorme, certes, machin, mais, mais qui est terrorisé. C'est pas un méchant dont le but est de détruire la ville.
0: Mais là où ils sont très forts, c'est que dans King Kong, ils arrivent à nous, faire, à, à nous faire cet ascenseur émotionnel en 3 heures. Là, ça dure 15 secondes. C'est what the fuck, un mmh. cochon C'est oh non, le cochon c ça mort. dure, ouais, 15 secondes, 20
2: secondes, pas plus. Mais après, il y, y a aussi un truc, moi j'ai remarqué par rapport aux militaires qui le tuent, c'est qu'il y a un côté, euh, ils voient un truc arriver, parce ils ne savent pas ce que c'est, ils tirent.
3: Il y a eu y a une hésitation.
2: Y a une, ouais, mais il y a une hésitation, mais elle n'est pas longue, ils tirent. Et puis après, il euh, y a un côté, euh, je ne sais pas quoi dire, genre, euh, ouais, bon.
0: Bah, c'est les mêmes militaires qui voient un mec sortir d'un placard à peu près, là aussi, 15 secondes avant, se disent « Eh putain, un mec !» et le mec leur dit « Venez avec moi !» et eux, ils y vont.
3: oui, oui. Bah, Avant, ils sortent leurs armes
0: comme ça. <rire> Pas de « Bonjour, vous êtes qui ?» euh... Oui, mais ça, à la MX c'est à peu près logique comme réaction. C'est la deuxième partie du « Vous avez entendu ce bruit Suivez-moi En formation Delta, X, Z, <rire> on est parti !»
3: C'est le charisme du docteur, ça. Mais oui. Harriet Jones est toujours dans la salle de décision au Didon et entend le général Askid s'approcher. Donc, c'était le général qui arrivait au départ à l'hôpital Albion. Avec les autres députés. Elle se cache dans un placard. Les trois députés se moquent du général et apparemment, ils ont tous mangé
1: trop de flageolets. Même le général, c'est vraiment... Y a, y a, non,
3: y a pas, un pas, non, non pas, pas le général.
0: Non, non, pas le général. Non, le non, général, non. ça va. Lui, il, il a plutôt resté sur une petite salade verte à midi.
2: <rire> oui. I... Shaking my booty! <rire> et donc, euh, voilà, c'est ce running gag qui, bon, voilà, c'était rigolo un petit peu, prout, euh, lol. Euh, là, il y a eu ah, un en moment En plus, où, ils euh, sont
3: gros, ils pètent.
2: <gasps> ouais, bon, ça, à la limite, euh, je, je... En plus, j'ai rien contre les gens qui pètent. Moi-même, je pète. Euh, oh, et j'y prends révélation. beaucoup de plaisir, sachez-le. <rire> euh, ah, bah, écoutez, je suis désolée, mais quand il y a besoin, il y a besoin. Et puis, euh, c'est mieux de dehors que dedans. Et, pour finir, qui ne rote ni ne pète est voué à l'explosion. Oh. Donc, c'est voilà. Ça fait beaucoup mais...
1: d'axiomes de, 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 voilà.
2: d'un coup là. <rire> oh, mais comme ça, je les ai tous dit. Euh, le tweeter <rire> Si vous voulez. Et ouais. comme disait mon arrière-grand-mère en catalan, mais je sais pas le dire en catalan, il vaut mieux péter en famille que mourir tout seul.
1: C'est très spécifique. Ouais. C'est vraiment très ouais. spécifique.
2: <rire> <rire> en catalan, c'est plus joli, mais je sais pas le dire en catalan. <rire> Donc tout ça pour dire que cette vanne était marrante la première fois, déjà un peu moins la deuxième, la troisième, la quatrième, enfin bon voilà.
3: Et on en a une heure vingt comme ça.
2: Oui voilà c'est ça, une heure vingt de paix, j'exagère à peine.
3: Donc après cette moquée du général, les extraterrestres, spoiler de deux secondes dans le futur, dézippent leur tête et lui font quelque chose d'horrible, on ne le voit pas non plus parce que le budget effet spéciaux est passé quelque part, on sait pas où, enfin si on sait
2: Bah il est passé dans l'épisode 2 hein. ouais, C'est ça, mais, on l'a déjà dit Mais en même temps, <rire> il, il, il nous
0: montre pas mais on entend les bruits Tu vois, donc on, on, on se doute ouais, de ce qu'ils font, ça oui. fait
1: des bruits très étranges Il y a, euh, y a enfin, un hurlant Il hurle et ça fait plein d'effets de, de, lumineux euh, Non, de façon éclair On
2: les ouais. voit déjà à ce moment là, mmh. là ou pas les, les, Mais justement les Là on sait pas encore Non, on
3: non, on voit que la lumière Okay. Et on ne sait pas à quoi il ressemble. On ne verra pas à quoi il ressemble avant la fin de l'épisode.
2: Ok. Je me souvenais plus.
3: Le docteur est à la morgue avec le médecin légiste. L'alien cochon est un faux extraterrestre, un attrape-nigo, mais pourquoi On entend alors le docteur s'en aller avec le Tardis et le médecin légiste regarde au fond du couloir. Euh... Le tardiste disparaître.
1: Alors oui, quand tu dis que la hyène cochon, c'est un, un faux. C'est le, le docteur qui se rend compte que c'est plutôt une espèce de, de cochon de la Terre qui a été manipulé pour pouvoir euh, oui. se tenir sur ses deux pattes et puis euh, faire semblant de, de piloter un, un vaisseau spatial. Quoi.
0: Mais en même temps, il ne nous le montre pas, mais on entend les bruits de... Tu vois, donc euh, on, on, on se doute de ce qu'ils font. Oui, ça devient triste. Balthazar <rire>
3: ils se sont quand même dit c'est plus crédible de prendre un cochon et de le rendre humanoïde que de faire autre chose c'était peut-être
0: le plus simple en même temps il y a des trucs bizarres un peu partout dans l'univers je pense que pour un premier contact avec des aliens <rire> que ce soit un truc qu'on connaisse c'est mieux
2: <rire>
0: mais le docteur utilisait une, une comparaison historique il racontait que dans les anciens temps, alors je sais plus à quelle époque il parle, les marins faisaient des blagues, ils prenaient des squelettes de chats, ils accrochaient des queues de, de poissons au bout et ils appelaient ça des sirènes. Ce que je trouve beaucoup oui, plus il parle de cabinets de, de curiosité
3: aussi. Il parle de quoi De cabinets de curiosité.
2: Ouais, mais après, il parle de chats morts, il parle pas de pauvres chats qui ont rien demandé à qui on coupe la queue pour mettre une queue de poisson.
1: Bah, ils sont Donc, vraiment, ils pas dans le détail. Hein. <rire>
2: mmh. Bah, il parle de squelettes. Tu crois que les marais se déchirent oui, à buter le chat alors qu'ils en ont besoin sur le bateau pour chasser les rats, puis à le dépecer juste pour faire une blague avec une queue de poisson
3: bon, On s'amuse comme on peut. Hein.
2: Ouais, on remarque qu'ils sont partis longtemps. Ouais, bon. Ok.
3: Mickey arrive à l'appartement de Jackie et découvre que Rose est toujours en vie. On apprend que Mickey était soupçonné depuis 12 mois de la disparition de Rose, donc ça n'a pas dû être simple pour non. lui. Non
0: <rire> Alors, et... autant euh, le docteur a mis 12 mois à revenir sur terre autant Mickey a mis 12 heures j'ai l'impression d'aller dans son appart au bout de la rue à celui de Rose hein. je veux bien qu'il <rire> soit mais ça, cogné contre le mur mais là il ouais. a dû se cogner fort
3: mais il avait aucune raison d'aller à l'appartement de Rose lui, bah, surtout il... si sa mère le soupçonnait vous...
2: oui parce que c'est vrai qu'il y a ça c'est euh, Jackie qui a pointé du doigt à Mickey en disant c'est forcément lui et qu'il a dit dans toute la résidence
3: bah, qui d'autre, les stats sont là. Hein.
2: D'ailleurs, euh, c'est le petit ami, il est noir, euh, il a tout pour lui. Hein. Euh, et d'ailleurs, il y a une des invitées de Jackie qui fait remarquer qu'elle lui doit des excuses, parce que c'est vraiment pas cool ce qu'elle lui a fait. Ouais. Non.
1: Et Jackie, elle a pas l'air tout à fait disposée à les faire.
2: Ouais. D'ailleurs, oui, elle dit que, que pourquoi elle aurait pensé autrement C'est pas de sa faute.
3: Le tardis revient dans un cours et Jackie le voit atterrir. On retrouve Rose et Mickey que le docteur euh, nomme Ricky, euh, rentrer dans le Tardis, et Rose dit euh, qu'il euh, y a sa mère qui est là. Jackie a l'air stupéfaite, perturbée, et elle court à l'extérieur.
0: Du Tardis. Du Tardis. Pour rentrer à l'intérieur de son appart. Il y a trop d'extérieur, trop d'intérieur, ça devient compliqué cette série. J'arrête, j'arrête. En
3: plus, certains sont plus grands que d'autres, enfin bon. Euh... On revoit Jackie devant la télé, perturbée par la masse d'informations qu'elle vient d'avoir et elle cherche à contacter les autorités via le numéro diffusé dans, euh, par les infos. Elle prononce son téléphone les mots docteur, boîte bleue et tardis, ce qui déclenche une alerte rouge auprès du secrétaire junior Indra Ganesh.
0: Comme Alors, quoi, le docteur, elle, elle est dit pas... Euh, que tu raccourcis un peu là pour une fois.
2: Oui, elle dit pas juste oui. docteur, boîte bleue et tardis. Elle dit que <rire> sa fille est en danger, euh, qu'elle est avec un homme bizarre. qui se fait appeler le docteur, qu'il est dans une boîte bleue. Enfin voilà, elle appelle parce qu'elle est inquiète pour sa fille.
0: Et, là, y a Big et après, Bowser ça déclenche qui... une alerte rouge dans des systèmes <rire> qui font passer l'information, font passer l'information, et effectivement, c'est le sous-secrétaire à la défense qui se retrouve avec le report.
3: Merci. Pendant ce temps, on retrouve Mickey, Rose et le docteur qui sont restés en tardise, eux. Mickey et Rose parlent de leur expérience spective ces 12 derniers mois, ils avouent qu'ils se sont manqués, c'était mignon. Ils se regardent comme ça et tout. Et euh, quand Rose lui demande S'il si, euh, a vu d'autres femmes Il dit qu'il est resté fidèle Parce que tout le monde pensait qu'il avait tué Rose
1: <rire> Il a pas eu trop de choix <rire> C'est
3: beaucoup moins mignon pour le
2: coup Ouais mais bon euh, le pauvre quoi Non,
3: bah, il a déjà su, qu il non a, mais en plus il a, plus, il a eu facile, raison
2: hein. Alors déjà d'un euh, Tout le monde croyait qu'il avait tué Rose Donc effectivement s'il avait trouvé quelqu'un d'autre c'était fini pour lui De deux elle s'est barrée 12 mois Ça aurait été légitime qu'il trouve quelqu'un d'autre même oui, si ça, elle n'a pas fait exprès de partir 12 mois, elle s'est quand même barrée de 12 mois sans, sans rien dire.
0: Oui,
3: face à... Mais de, de son des... côté,
0: elle, elle a des circonstances atténuantes. Elle s'est barrée de deux jours, donc. Hein.
2: Oui, mais on n'aurait pas pu lui en vouloir d'avoir trouvé quelqu'un d'autre et de pas être resté fidèle à Rose. Absolument. Je suis désolé, mais bon, il y a des limites. Non, mais de toute façon, moi, surtout les deux épisodes, là, j'ai pas aimé la manière dont t'es traité euh, Mickey. Ça m'a un peu gavé. Ouais, je mais trouvais que c'était méchant et gratuit.
0: Euh, non, je ne spoilerai pas.
3: <rire> Pendant ce temps, le docteur trace la trajectoire du vaisseau extraterrestre et découvre qu'il venait de la Terre. Ils sont là depuis un moment. Que cherche-t-il les... Tadam Tadam, L'extraterrestre qui, dans l'enveloppe de Olivier, a pris la peau du général.
2: Oliver, non
1: Oliver. Oui, ça c'est ce qu'ils se disent entre eux. Il serait peut-être temps de, de corriger ces problèmes d'échange de gaz qui les font euh, flatuler toutes les deux minutes. Ils se plaignent de leur enveloppe qui est quand même serrée et il faudrait trouver quelque chose pour ça.
2: Alors on n'a toujours pas vu la gueule des extraterrestres nope.
0: Non. non C'est vraiment okay. à la fin qu'on qu les voit non, se non.
1: révéler. Non, non. En
3: le... même temps,
0: euh, un truc comme ça, il vaut mieux avoir les 40 minutes entières de l'épisode pour s'y préparer.
3: <rire> C'est ça.
2: Ouais, ouais. C'était un risque de couper l'épisode trop tôt du coup.
3: À ce moment-là, Indra accourt dans la salle devant les trois élèves déguisés, annonçant qu'il y a eu une alerte prioritaire code 9 désignant le docteur. Il est l'ultime expert en affaires extraterrestres. Finalement, il va
1: s'impliquer un peu plus. Même s'il avait même était déjà parti pour le faire. Ouais. Mickey Rose et le Docteur sont dans le
3: Tardis sur un écran diffusant la télé. Le Docteur reconnaît Unit. Et, et
0: là, Mickey nous montre qu'il a fait des Très recherches important. sur le Docteur, vu que lui dit euh, "Avant, vous bossiez avec euh, Unit. J'ai trouvé sur Internet dans le dark web euh, tout ça. Je le sais. Donc premier signe d'intelligence de Mickey. Ouais, C'est un, un hacker.
3: <rire> C'est un pirate qui a Internet et Google." <rire>
2: Vous êtes méchant avec Mickey.
0: Oui, c'est vrai. Non, mais là, pour le coup, vraiment, premier signe dans le, le mec a fait des recherches et. Non, mais. Attends,
3: la suite. Il sort du Tardis, <rire> les forces de l'ordre sont là, et Mickey s'enfuit comme un lâche. Tandis que Rose et le docteur sont arrêtés grâce ou à cause de Jackie, oh. et on ne sait pas encore. Non, et bah là,
2: là aussi, je suis pas d'accord avec toi. Comme un lâche, le gars, ça fait 12 mois qu'on l'accuse d'avoir buté sa copine. Peut-être que dès qu'il voit un flic, il se barre maintenant.
0: Et en même temps, il a eu quand même un réflexe
2: assez sain de se barrer. C'est les deux autres, là, les glands qui restent... <rire> bon, le docteur, il savait qui il est, mais Rose, elle est complètement con, je suis désolé. Bah, fait un peu
1: là sur cet épisode-là, elle se fait un peu balader partout. Ouais.
2: Franchement, ça fait un peu secte. Hein, à un moment donné, euh, lui, il fait le docteur fait tout et n'importe quoi. Le
1: charisme du
3: docteur. Mais non,
2: le docteur, ouais, c'est ça. Le docteur fait tout et n'importe quoi. et Elle reste à côté, même si elle est en danger. Elle a aucun, euh, aucun truc de, aucun réflexe de survie, de protection, de rien du tout. Non, moi, sur cet épisode, je suis vraiment team Mickey. Rose a fait que de la merde.
0: Oui, je valide euh, pomme.
3: Ils sont escortés au 10 Downing Street. Rose et le docteur sont séparés. Le docteur est invité à une communication officielle Tandis que Ariette prend à part Rose Et l'interroge sur le docteur
0: Alors là Ariette euh, Fait plus que prendre à part Rose euh, Elle l'empêche Enfin grâce à, à Ariette euh, Rose se fait pas foutre à la porte Comme une malpropre Parce que c'est vrai que bah, Elle a pas grand chose à foutre dans une zone de guerre Oui <rire> Non Et là
3: il peut pas faire jouer son plus 1 Le docteur donc
0: ben bah, non, il a que lui, c'est que lui l'expert là pour le coup. Ils savent, ils savent que Rose ne sert à rien. Ils ont lu le script. <rire> c'est ça.
1: <rire> Mais
3: elle ne sert pas à grand chose tout l'épisode. Hein.
1: Non, elle va juste servir à donner quelques infos à Ariette vite fait. Et puis, euh, plutôt, je crois que c'est dans le deuxième où elle a un peu plus d'importance. Là, c'est pour... enfin, ce que j'ai dit, elle, est... elle subit quasiment tout cet épisode, je trouve. Oui. Alors là,
3: alors là on va avoir trois scènes qui vont s'entremêler. Dans la première, on a la mère de Rose qui est dans son appartement avec un policier qui a des problèmes de flatulence.
1: Encore Tintin. Mystère. Il se présente bien pour pouvoir rentrer dans l'appartement et être tranquille. Mais C'est le commissaire principal de alors de Londres, de l'Angleterre, je ne sais pas.
2: C'est un haut gradé euh, <rire> de la police.
1: Il a un très beau gossu.
3: Il fait sortir les autres policiers et il se retrouve seul avec Jackie pour l'interroger sur le docteur et le Tardis. Le policier dit que le docteur est considéré comme un danger et toute personne qui le côtoie en sont aussi.
1: Donc là avec un ton un, commence... peu, un peu
0: énigmatique.
1: Du genre « Jackie va t'arriver des malheurs
0: <rire>
1: ». Il va dans la cuisine et
3: à l'écart pour commencer à se dézipper la peau. Une lumière bleu-violet envahit l'appartement et Jackie découvre l'apparence de l'alien qui s'approche d'elle. Mais nous toujours pas Mais nous on le voit toujours pas
2: Ouais pas encore, Et à ce moment là on y croit encore. Et c'est tant mieux Oui
3: Ah <rire> oh, le costume il est pas
0: mal C'est la transition est... qui est difficile C'est quand est... il est faut
1: courir bah, alors, Tu vois pour le, pour le coup je trouve que... Moi je trouve que le... On verra peut-être après mais que le costume il est à chier mais que les transitions même quand tu les vois courir c'est suffisamment bien animé pour que ça passe mieux je trouve que quand tu les vois en costume.
2: Alors, ah, Je te... suis pas d'accord qu On, fait le que que on le finit le full spoil et on fait et le, le
1: débat,
0: débat après, après que... Il reste au On veut savoir ce qui va se passer Allez. Courage Pendant ce...
3: <rire> Allez. Pendant ce temps on a Rose et Harriet Qui sont dans la salle des opérations Elles découvrent le premier ministre mort Dans un placard Le secrétaire junior rentre à ce moment Suivi de la députée alien Margaret Blaine Elle désipe son costume et l'attaque Après avoir révélé son espèce Nous sommes les Slide in
0: Sleezin. Sleezin. Sleezin Sleezin,
2: moi dit. je dis.
3: Alors en français, ils disent les slitins.
0: Ah, oui. D'accord. Mmh. Une VF de qualité, comme toujours.
2: <rire> moi je dis slitin. Smell like tin slitin. Sleezin. <rire> Pourquoi pas Alors, Je sais pas si bizarrement... ça me fait penser à ça à chaque fois.
3: Merci, j'insérerai la musique à ce moment-là. <rire> enfin, au en même moment, le docteur assiste à une réunion d'urgence. Il détaille les faits et comprend que si le crash n'est pas une diversion, c'est que c'est un piège. Tous les experts en extraterrestre, le docteur et Unit sont rassemblés dans la même pièce. Le député Green lâche un son venu
1: du bas du corps. un Le docteur
3: s'offusque. Une paix. grosse caisse.
2: Et puis alors celle-là, il la retient pas. <rire> non.
1: non. Et ça lui permet en plus derrière de faire un petit jeu de mots. Oui. Et le docteur s'offusque. Le député alien Green. Réponse si le...
3: Euh, tata tata. Il, rire,
1: il demande plutôt si le docteur aurait préféré que ce soit silencieux mais mortel. Voilà, le député Alien
3: Green répond si le docteur préfère que ce soit silencieux mais mortel. Ha <rire>
0: super blague. <rire> oui, alors, en même temps, tu ne pouvais pas faire mieux que la blague du docteur, parce que tu dis, il mais non. Il sort cette phrase qui, pour moi, est la meilleure de l'épisode. Heureusement qu'on a attendu 40 minutes pour celle-ci, c'est « Excusez-moi ». Vous, si vous pouviez éviter de péter pendant euh, que je
2: sauve le monde, merci. Oui, mais alors voilà, ça, c'est rigolo. D'accord, allez. Là, tu vois le côté euh, famille, enfants, euh, tout le monde regarde oui. de tous âges. On fait rire les enfants, euh, prout lol.
3: <rire> Le général, qui est aussi un alien, ôte sa casquette et retire son costume, sa peau, de manière simultanée, on découvre à quoi ressemblent les slaytins dans les trois scènes.
2: Et c'est là que c'est très dur, parce que c'est très 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 mal fait.
1: Alors, mais non. Pour en revenir au débat, oh. <rire> moi, je trouve que le moment où pour la première fois on le voit sortir de son costume, tout en image de synthèse, il y a, même si le truc il est assez moche, assez lisse, voire caoutchouteux c'est quand même, comment dire, dans le mouvement c'est bien animé, ça fait un peu peur la, 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 même les, le visage, l'expression et dès que tu le vois en mode full costume où il ressemble à un gros bébé joufflu tout vert avec des yeux tout noirs
0: il n'y a plus rien qui fait peur là alors pour nos auditeurs qui n'ont pas eu l'image jusqu'ici les slithin, c'est des sortes de grosses bestioles vertes
2: de 2 mètres de haut oh, plus que ça, plus que ça, plus que 2 mètres euh, 2 mètres 30 <rire> Dernier mot, allez. Un... Mon copain, il fait 1m93, donc pas loin de 2m, et les Slitines sont beaucoup plus grands.
0: Ouais, 2m50, c'est mon dernier mot. <rire> allez, d'accord. <vendu. d>
2: <rire> allez, va pour 2m50.
0: Ça va pas, c'est un chiffre rond.
2: 2m52 et demi.
0: Et attention, le et demi est très important. Toujours. Euh, au niveau de la tête, il faut imaginer une gueule de bébé, effectivement, avec des gros yeux noirs. Un gros Iti. Euh, e. e. Ouais, c'est un gros e. Iti. Voilà, voilà, pas un, euh, tout lisse. Un gros Iti e. e. vert avec des grosses griffes. Voilà. C'est le Iti e. qui a, a subi un, un lifting. C'est le e. Iti <rire> e. <rire> Hulk.
1: Le député
3: alien Green sort un appareil électrisant tout Le monde dans la salle de réunion et cet épisode se termine sur le rire machiavélique de l'alien.
2: <rire> à suivre.
1: <rire> donc, oui, en fait, il électrise tout le monde grâce aux badges qu'ils leur ont tous euh, distribués pour être présents dans la pièce où ils étaient euh, pour la réunion. Et donc, fin de l'épisode, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter À part donc, le. Du coup,
2: <rire> vas oui Vas-y. Oui Vas-y, vas-y. Bah, J'allais dire, on a beaucoup parlé du fait que les personnes euh, extraterrestres sont représentées par des humains gros, mais donc voilà, c'est fait exprès, puisque les, les extraterrestres sont très très grands, ils ont eu besoin de trouver des personnes dans, la, dans lesquelles, a priori, il y a de la place pour pouvoir rentrer.
1: Et encore, quand tu vois, ils doivent être compressés d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils sont quand même plus gros que les bestiaux, dans le, enfin, que les mecs dans lesquels ils sont rentrés.
2: Oui, oui,
3: oui. Il explique dans épisode, euh, la deuxième partie de l'épisode.
2: Donc c'est aussi pour rappeler que si on a précisé que c'était des personnes qui étaient grosses, c'était pas juste pour dire ah c'est des gros, c'est parce que ça a une, une, un truc dans l'histoire et qu'il arrive un moment où du coup toutes les personnes qui sont un peu enrobées se dit ah c'est peut-être des aliens
1: Et euh, on en verra d'autres arriver plus à la suite qui seront peut-être ou pas des aliens
2: voilà. Par contre quand ils pètent on n'a aucun doute
0: On fait le full spoil et dans deux semaines on explique pourquoi c'est des gros, pourquoi ils pètent pourquoi ça pue, promis <rire> <rire> Ok, est-ce que ça pue Ils en parlent pas à un moment donné de l'odeur, justement Si, mais dans deux si. semaines.
1: Ah, c'est ça. Très bien, très bien, très bien. Je vous propose donc de passer à la section suivante, qui sont les détails que vous avez probablement ratés si c'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous. Et c'est
0: Tatoazu. Alors, euh, dans les détails qui sont plutôt associés avec l'univers le, le, général et les fils rouges de la saison, on vous parlait de la médecin légiste. Eh bien, la médecin légiste s'appelle le docteur Sato. Euh, et on apprendra que c'est une agente infiltrée d'une organisation qui s'appelle Torchwood. Et le prochain docteur rencontrera cette organisation durant ses aventures. Et dans la série éponyme, euh, nous aurons l'occasion de rencontrer ce docteur Sato. Euh, J'aimerais revenir sur un point très important de l'épisode, euh, qui est cette merveilleuse phrase. Excuse me, would you mind not farting while I'm trying to save the world
2: Excuse me, do you mind not farting while I'm saving the world
1: Toute la classe il a, comment dire <rire> Mince, je trouve pas mon mot le... Le, oui. flegme voilà ça. Merci, le flegme
3: du docteur. Merci, le flegme. À l'anglaise.
2: En fait, c'était juste pour redire cette phrase, quoi.
0: Mais en même temps, elle est tellement
2: belle. Oui, oui, non, mais c'est juste euh, au cas où les gens attendraient la suite de l'histoire, c'était juste pour redire que, <rire> excusez-moi, est-ce euh, que vous pourriez ne pas péter quand j'essaie de sauver le monde
0: Oui, oui, oui. J'avais <rire> envie.
2: <rire> oh, mais écoute, t'as eu raison.
0: Euh, le docteur donne euh, la clé du Tardis. Euh, à Rose pour, euh, en signe de, de bonne foi et euh, pour lui montrer qu'il a confiance en elle et qu'il ne va pas se barrer sans elle. Euh... Du coup,
3: est-ce que Rose n'a pas maintenant le full package euh, du compagnon du docteur
0: Si, téléphone, clé du tardis. C'est bon. Félicitations Rose, tu es maintenant une compagne officielle du docteur. Ta -ta -ta -ta. Voilà.
2: Alors ça aussi, ça fait secte, pardon. <rire> <rire> secte mormone, pour le coup, du coup. <rire> <rire>
0: Euh, ce que je voulais dire sur les clés, c'est que celle qu'on voit là, elle est euh, relativement normale, mais ça n'a pas toujours été le cas. On se fera un petit kiff, on vous enverra sur nos réseaux euh, une photo euh, avec les différentes formes de euh, clés euh, du TARDIS. Euh, et euh, double petit kiff, euh, l'une d'elles a été designée par John Pertree, le troisième docteur lui-même. Donc c'est super oh. classe. Effectivement,
1: il y, y a des formes plus, euh, toutes, toutes plus cheloues les unes que les autres. Et quand même beaucoup de clés normales en fait. Euh,
0: dans l'épisode euh, à la 26e minute, c'est une scène euh, dont on a beaucoup débattu dans le full spoil, c'est celle où Mickey euh, arrive dans l'appartement euh, de la mère de Rose euh, en mode ⁇ Ah, oh, ma copine est de retour euh, ⁇ Et à ce moment-là, si vous écoutez bien, à la télé, il y a une annonce qui est faite qui dit que le gouvernement est tombé, qu'il n'y a plus de Premier ministre, et que c'est Harriet Jones qui doit former un nouveau gouvernement d'urgence. Eh bien, malheureusement, euh, ce n'est absolument pas ce qui se passe dans cet épisode.
1: Oui, c'est très étrange d'ailleurs, parce que ça contredit complètement le fait que ce soit Green qui prenne, les, le, le, on va dire, le pouvoir avec euh, tous les protocoles d'urgence... Euh... Est-ce que c'est quelque chose qu'ils n'avaient qu pas prévu Ou qui s'est pas passé comme le, le, le scénario a été réécrit
0: <rire> C'est un mystère. Mais en tout cas, euh, oui, ça n'a pas été monté comme il fallait. Euh, dans cette histoire, c'est la première fois dans une aventure de Doctor Who qu'on s'attarde sur un élément qui est très intéressant. Qui est, euh, que se passe-t-il dans la vie des proches d'un compagnon du docteur une fois qu'ils sont partis c'est un thème qui sera beaucoup abordé dans euh, les histoires de Russell T. Davis à travers les différents compagnons du Docteur. C'est aussi la première fois qu'on revoit dans la nouvelle série euh, UNIT. Euh, donc cet acronyme euh, signifiera euh, à partir de maintenant United Nations Intelligence Task Force. En effet, dans le documentaire A Brief History of, Tra of Time Travel pardon, de Gisela Bustilos. Euh, on apprend que les Nations Unies ont refusé euh, que leur nom soit utilisé comme base à une organisation fictionnelle, même si c'était le cas depuis 1968. Donc, la prochaine fois qu'on reverra euh, UNIT, le nom aura changé. Ce sera plus United Nations Intelligence Task Force, ce sera Unified Intelligence Task Force.
2: Attendez, UNIT, ça n'existe pas pour de vrai Non <rire> Non. <rire> non.
3: Des, oh, des révélations. Une organisation tout, tout, tout qui était déjà dans les anciennes séries euh,
0: du Docteur.
2: Ouais, mais écoutez, j'étais vraiment persuadé que Unit euh, existait <rire> pour de vrai.
0: Non, mais t'en fais pas, moi aussi j'ai été à la Tour de Londres. Moi aussi j'ai essayé de rentrer dans les souterrains. Moi J'suis aussi je me suis allé fait à jeter. à
2: la Tour de Londres, mais je. Bon, voilà, je, je sais pas, je me suis laissé porté par l'histoire et euh, je pensais qu'ils s'étaient inspirés ben, comme t'as des séries américaines ou t'as la CIA, le FBI enfin euh, voilà, c'était unit. et
0: eh ben non, là ils ont <rire> ils, ils ont imaginé quelque chose les, ils se sont lancés -ce, des fois ça arrive alors d'après le, euh, le Doctor Who magazine et le Doctor Who Confidential qui est le making of qui est diffusé après les épisodes de Doctor Who sur la BBC euh, on apprend que c'est lors de la production de cet épisode que Russell T. Davis décida d'utiliser les mots « bad wolf » comme élément récurrent euh, dans euh, cette saison. C'est quand euh, il a fallu faire peindre quelque chose sur le TARDIS qui s'est dit « ça c'est bien, ça ça pète ».
1: D'ailleurs je crois qu'on et... l'a pas dit pendant l'épisode hein, qu'il y avait ça tagué sur le oui. côté du TARDIS.
0: Oui, je, me, je, je viens de me rendre compte en, <rire> en disant cette phrase. Donc, euh, flashback.
2: C'est
0: euh, d'ailleurs quand... un gamin qui l'écrit. Voilà, il y a un gamin qui graffe sur le côté du Tardis pendant qu'il est garé dans euh, la résidence de Rose les mots Bad Wolf, grand méchant loup, euh, sur le côté du Tardis. Voilà.
3: Mais pourtant, Bad Wolf, il euh, y a référence, ils y font référence dans les épisodes 3 et 2. Non, pas de. Oui, mais ouais, ils, ils ont, ont été trois. tournés après. D'accord. Euh...
2: Alors, moi je suis, je suis un peu deg parce que avant, Bad Wolf, Big Bad Wolf, je pensais forcément à, à Doctor Who, et jusqu'au jour où j'ai découvert Big Bad Wolf de Duxos, je sais pas comment on dit, Duxos, qui est un groupe qui a fait une chanson qui s'appelle Big Bad Wolf avec un clip qui est absolument improbable. Je vous invite à aller le voir. Euh, je crois que je vous l'avais partagé. Je sais pas si vous avez cliqué. Euh, Ça me dit rien. Je vous l'avais mis dans un des commentaires euh, d'un d'un doc partagé. Non, vous l'avez pas regardé. Non, je,
0: je crois que j'ai fui très je vous rapidement.
2: En, en direct, le regardez pas maintenant, on n'a pas le temps. Mais en direct, je vous le remets. Euh, voilà. Donc, euh, Duke Sauce, sauce comme la sauce, euh, je sais pas, la sauce qu'on met dans les pâtes. Euh, d U C K donc S A U C E et la chanson s'appelle Big Bad Wolf
0: et on vous mettra le lien dans la description de l'épisode je sais pas si c'est bien pas, on verra. Exactement.
2: et ça n'a rien à voir avec Doctor Who Alors,
0: moi il y a une question que je me pose qui est quelque chose que Russell T. Davis n'a jamais dévoilé c'est qu'est-ce qui devait être graffé à la base sur le TARDIS à ce moment là dans l'épisode parce qu'il est bien prévu que quelque chose soit graphé euh... c'est ouais. ça et c'est au moment du tournage qu'il se dit on change Bad Wolf, c'est bien, vas-y.
2: Ouais, wow, après, peut-être <rire> qu'il avait prévu un truc bateau euh, qui n'avait aucun intérêt et que...
0: Ouais, je pense. Genre Aliens
2: <rire> Ouais, ou... Ouais, je sais pas.
3: Cabine bleue.
0: Police. On a entendu... Donc, dans le résumé, on vous a dit que le Premier Ministre avait été assassiné, sans le nommer. Alors, le Premier Ministre, à l'époque de la <rire> diffusion de cet épisode, c'est Tony Blair. <rire> Dans les commentaires concernant l'épisode suivant, désolé du spoil mineur, le producteur Phil Collinson explique qu'ils ont Phil voulu trouver... Non, Phil Collinson, tout court. Te... Ils n'ont pas pu avoir Phil Collins, c'était trop cher pour un épisode de Doctor <rire> Who. Tout le budget était parti dans l'épisode 2. Donc il explique qu'ils ont essayé de trouver un acteur qui ressemblait un peu à Tony Blair pour faire le cadavre. Déjà super euh, carrière, moi je dis. Euh, cadavre de Tony Blair. Mais la ressemblance à l'écran était en fait assez décevante, donc ils ont décidé de ne pas trop le montrer et de ne pas le nommer clairement comme étant Tony Blair, et juste dire le Premier ministre. La seule référence qui reste est dans une phrase de Harriet Jones, qui dit « I'm hardly one of the babes », qui référence le grand nombre de représentantes du Parti Travailleur, le Labour Party, qui entrèrent à la Chambre des communes du Royaume-Uni en 1997, et qui étaient surnommées par les médias anglais « Blair's Babes mmh.
2: ». Qu'on peut traduire par
3: les poulettes de Blair. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Ah oui, bonne traduction. Mais qui horreur.
2: <rire>
1: c'est ça.
0: C'est un, euh,
2: <rire> un des trucs qui est assez récurrent dans Doctor Who c'est que euh, les, les, les représentants de l'Angleterre, du Royaume-Uni, sont, ja sont jamais ou extrêmement rarement nommés.
0: Bah, ils deviennent très oui. vite des représentants fictionnels.
2: Oui voilà c'est ça, mais c'est jamais les, les, les vraies personnes en, en poste au moment où c'est tourné alors que ça s'inscrit dans quelque chose d'assez contemporain on peut le voir avec les différentes technologies ou la musique qui peut passer, j'en sais rien, des choses comme ça au niveau des personnalités, des célébrités, ça reste assez anonyme
0: bah, Il se situe toujours un an dans le futur par rapport à notre tenté. Donc euh, ils doivent quand même essayer de garder, je pense qu'au niveau des célébrités, ils se disent dans un an on les connaîtra encore. Les politiques, ils doivent garder un peu de marge.
2: Après, et y a puis aussi ça reste un show des... familial. Puis ça reste peut-être et... aussi des histoires de droit et de trucs comme ça. Je sais pas.
3: Et le temps n'est pas fixé. C'est peut-être pas des, des nœuds dans le temps, des points fixes.
0: Donc, la... Tout peut changer.
2: Mmh.
0: Dernier petit euh, fun fact, et je vous laisserai là-dessus, euh, la BBC a reçu un énorme nombre euh, de... Hop, yep, je l'ai fais. Euh, le dernier fun fact, et après je vous laisserai, la BBC a reçu un grand nombre de plaintes concernant le petit parti de fin d'épisode qui s'appelle « Prochaine fois » ou « Next time » qui a été diffusé juste après la fin de l'épisode et avant le générique, ce qui casse totalement la tension du cliffhanger. C'est-à-dire, on voit le Docteur, on voit Rose, on voit plein de choses dans ce Next Time, donc on se dit, bah, il a pas été électrocuté, il est encore vivant, tout se passe bien, et ça a été diffusé littéralement deux secondes après la coupure de, de ouais, fin d'épisode.
1: C'est un peu chaud. Après, ce qu'ils avaient tendance à faire aussi dans les scènes après, c'est qu'ils le mettaient. En même temps que le générique, donc t'avais pas non plus des masses le temps de te préparer, et un peu comme les bandes annonces de maintenant, ça te montre souvent beaucoup trop de choses sur l'épisode qui va venir. C'est
2: nul, les oui, bandes annonces. Oui, justement,
0: maintenant, ils le mettent après le générique.
3: C'est même pire que ça, mais j'en je, parlerai dans le prochain épisode. Euh, justement, le fait qu'il n'ait pas été électro, électrocuté, pour le coup, s'est euh, passé en... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avant Donc, il y a peut-être eu un problème de montage
0: et euh, oui mais euh, ça c'est d'ailleurs un, un fun fact pour le prochain épisode le, les problèmes de montage de l'épisode World World 3 mmh.
1: mmh. Eh bien merci Ziu pour, ces, pour toutes ces anecdotes euh, passionnantes le, les, le, le petit rappel historique sur Tony Blair on apprend pas mal de choses nous en avons fini de notre voyage au sein de ce nouvel épisode de Doctor Who. Euh, nous avons un dernier petit message à passer et ce sera Pomme qui va s'en charger.
2: Alors comme on le dit d'habitude, mais on ne le dit jamais assez, euh, Doctor Watt est membre du label Podcut qui regroupe 23 podcasts que nous vous conseillons très vivement d'aller écouter, très différents du nôtre. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh, Vous pouvez donc nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Non, pas sur tous, sur Twitter et sur Instagram doctor, euh, at Dr. at Watt, le podcast. Non, Dr. Watt podcast. <rire> Dr. Bref, underscore Dr. Pod. Dr. Et podcast. Ouais, voilà. <rire> Watt underscore, underscore
0: pod. Les liens voilà, sont sur en description. Tout,
2: exactement. Euh, ou alors, allez suivre carrément euh, Podcut euh, sur les réseaux sociaux. Et comme ça, vous verrez notre euh, podcast, mais aussi tous les autres. Et si jamais vous voulez filer un coup de pouce, eh bien, le label a un Patreon. Donc, n'hésitez pas à les donner une petite pièce. Euh, ça fait toujours plaisir.
1: Et donc, le site, c'est patreon.com/slash Podcut, tout simplement. Oui. Et voilà, et ben écoutez euh, merci à tous pour ce pour cet épisode et
0: nous vous retrouverons dans
1: 15 jours. À bientôt. Ciao. Bye bye.
0: Bye bye. Salut tout le monde. Podcast.